0: 荷兰在今年2020年和台湾的打工度假协议正式上路喽。当然，今年会有第一批拿到打工度假签证的台湾友子们会来到荷兰。但我其实在2016年就申请到了一个极为相似的签证，到荷兰当 e r 尔，是像是保姆一样的工作。所以在这集，我想要和你们分享我当初做 o 欧佩尔的心得，还有一些建议，跟我当时居住的荷兰小镇丽萨。也就是著名的玉金香村。如果想要了解这些内容，就继续听下去吧。Hello， 你现在正在收听的是《异乡人的漫游》，我是尤心如，在这里我和大家分享异国旅行和异国生活的故事及经验，带你一起探索不同的文化风情，以及在异国路上可能会遇到的问题和烦恼。也会透过和其他异乡人访谈的方式，听听不同的漫游经验。如果你喜欢这类型的内容，不要忘记按下订阅或追踪，才不会错过之后的内容哦。那我们就开始吧。在2016年的夏天，在我刚大学毕业的那一年。有点迷惘，不知道应该在人生的下一个阶段做什么，就不想要这样进入职场，有一点逃避的心态吧。心中也还是充满着年初在荷兰种种的回忆，让我起了去打工度假的念头。但我知道荷兰当时并没有和台湾签下打工度假的这个协议。偶然之下，在阅读朱世银的一本书，好像是叫做《打工度假前必须知道的几件事》，里面看到 “opair” 这个词。让我在心中又唤起了一点希望。先来更新荷兰打工度假的现况好了。终于等到2020年的4月，第一批台湾人能够申请到荷兰打工度假的这个签证，每年只只有一百个名额，说实在其实是蛮少的。而且听说今年申请已经满了。主要的申请条件其实和其他国家打工度假的条件差不多。像是年龄要在1 8到三十岁之间，有金钱的证明能力，可以给付这一年的生活费等等的。在这里我就不多说明有关申请以及规定的详细资料，因为在官网都查得到。在荷兰打工度假可以做所有你想要的正职，但这当然这个签证的效期只有一年，也不能延长，所以大部分的人其实应该是以服务业为主。会比较推荐的就是前往 Round Start。Round Start 就是几个荷兰的金融重镇城市，分别为阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹跟乌特列支。在这几个城市会比较找好找工作，而且也是比较国际性，所以大部分可以用英文沟通。其中比较值得注意的是租屋的问题，尤其是在阿姆斯特丹，要找到能注册地址又是在比较好的位置的。租屋真的是难上加难，分租厨房还有卫浴的房间，至少每个月会在700欧以上，也就是差不多台币2万五左右。所以我觉得一开始来的时候选择地点也是蛮重要的，而且要注意，如果在荷兰没有注册你所住的地址，其实是违法的。但像阿姆斯特丹这种大城市啊。有一些房东他可能会租给你房间，但是他不让你注册在他的家里，因为他就是没有报税，所以其实是违法的。然后变相的，有些人就会卖你他们家的地址，然后让你注册在他们家，其实这就是有点变相的。你住在 A 地点，结果你注册在 B， 如果政府发现的话，其实这是一件还蛮严重的事情。不过，这就要来说说 o p r a 这个专案了。因为这是一个包吃包住的专案 ，opera 其实原文来自于法文“互惠”的意思。简而言之，就有点像是保姆的概念，在一个家庭里面担任起一个大姐姐的角色。当然，大哥哥也行，不过真的是以女性为居多。当年我的中介里面有超过三十个 opera， 但是里面只有一个男生。主要的工作其实就是帮忙照顾小孩和做一些轻微的家事。相对的家庭会提供你住宿、食物，还有零用金，以及你在不同国家的文化新体验。零用金的部分，荷兰政府是规定你一个月可以领差不多300到350之间欧元，也规定一个礼拜内最多工作30个小时。幸运的话，这个家庭会成为你在异地的第二个家，和打工度假一样。年龄限制是1 8到三十岁，不过欧佩 r 有不同签证，叫做文化交换签签证，是 cultural exchange， 也是为期一年，一生只能申请一次。如果喜欢小孩的话，我个人认为欧佩 r 是一个在打工度假时可以考虑的选择，因为其实你如果是拿打工度假签证，也是可以当欧佩 r 但其中值得注意的是，如果你拿的是 o p e r 的签证，那你在这一年就只能做 o p e r 相对的，如果你是拿打工度假签证的话，你就有比较多弹性。而且，如果你拿 o p e r 签证，就必须要在去之前去找到受雇的家庭，因为这是会由荷兰当地的中介来帮忙申请的签证，而其中所有的费用都是会有家庭来支付，你也不用付签证费。有的时候，他甚至还会帮你出机票钱，也没有每年只有一百个名额的限制，只要能找到家庭就可以申请。不过拿打工度假的签证相较之下，真的是自由很多，能找各式的工作，找自己想住的房子等等的。如果当时有打工度假签证的话，说实在，我应该会选打工度假，因为我对小孩其实没有什么耐心。而且我现在才发现，他们其实对人的信任度真的很高哎，因为很多时候他们家庭只有用 Skype 网络的方式去面试 Opal， 然后他们就决定要让他们来这个家庭。当 Opal 也不需要有什么保姆证照或是其他相关的经验要求，所以有时候我就会想说，他们都不会担心有虐童这种事件发生。我当时申请的过程其实也没有很顺利，大概是从五月份就开始找家庭。我借了 Open World 这个网站自己找的，因为这是一个唯一不用互惠生付费，而且上面有许多家庭的网站，是非常有保障。因为家庭如果想要私讯有兴趣的互惠生，他们必须使用升级付费的。对于家庭而言，他们需要认证，但对于互惠生是不需要升级的。其他我也试过很多不同的网站，其实都没有很推荐。一开始真的是信心大跌，因为大部分的家庭都只是想要找欧洲地区的互惠生，因为签证费是家庭需要支付的嘛。那如果你是持有欧盟护照的人，那你就不需要签证。啊，想当然，他们能省就省。后来也只有联络上几个家庭，但最后都不了了之。很多的时候都是因为他们事先并不了解签证费这个问题。最后我终于在11月的时候找到了一个家庭，所以中间真的是经过了非常多个月。还是是因为我当时人其实已经在荷兰了，他没有见到我才决定的。之后签证的程序我就不多说。因为如果你们真的找到家庭的话，那这些签证的手续真的都还蛮容易的。但好运并没有持续很久，过了不到半年的时间，我就因为跟家庭不和的关系，决定离开那个家，去寻求新的家庭。最大的问题其实就是我们之间的期望不同吧。所以我觉得当互惠生真的是有利有弊。但最重要的就是心态跟你期望是什么，这、就是在你当护慧生之前就必须要思考的。因为我其实在去做之前并没有做太多资料，就像我做任何事情一样，所以到那其中真的是有非常多需要化解跟更进一步了解的事情，否则这一年真的有可能是很痛苦。所以以下这几点是我从自己的经验中浓缩的重点。一，我觉得事前的沟通很重要，就连跟家人相处在一起都会有一些小争执，何况进入到别人家的生活，始终会有不习惯的地方。尤其你们真的不是就是真正的家人，有时候还是会有些尴尬不自在。最重要的是要先讲清楚双方的期望，而且最好是在一开始的时候就要讲清楚，像是固定的工作时数。或是是否能运用自己的自由时间？因为我的第一个家庭就是不需不希望我一直在做自己的事情，就算是我的自由时间，他们也希望我能跟他们在一起，比如说看电视或者是出去等等的。但是对于我来说，如果是自由时间，我真的就是有时候宁可自己待在房间，或者是跟朋友出去之类的。还有期望跟怎么跟小孩子互动啊，零用金的多寡，这一年的假期安排，哪些家事是你可以做的，或是不也，你不想做的，不能等到之后开始的时候才发现他们把你当成是全职的佣人，而不是互惠生。我也听说很多家长会要求就是超时的工作时数，当然他们会多加一些零用金给你，但其实这是违法的。其中家庭的地理位置最好在一开始就先知道，包括大众交通运输的方便性。因为我的第一个家庭就是在一个非常偏僻的地方，如果想要去其他的大城市，必须先骑10到15分钟的脚踏车到公车站，而且那个路程是非常空旷，完全旁边没有东西，晚上可能会是整片阴暗的那一种路。然后到公车站，公车一个小时之外一班。然后公车站到火车站，从那个火车站才才能转到其他大城市这样子。所以当时其实我一开始就知道这个地方很不方便。不过他们在一开始的时候有跟我保证，他们可以让我去上家训班，然后他们有多余的一台车可以让我开。这也是当初为什么我会答应的原因。不过这也是。为什么会离开的原因？因为过了将近快半年，他们始终没有让我上家训班。最后我跟他们算是谈判的时候，他们却说，如果我有车的话，那我自己就是我放假时间都不会在家了。但我真的那时候很不懂，为什么我的自由时间我不能想去哪里就去哪里？所以我才觉得事前的期望跟就是对对方的期待是一件非常重要事情。二有问题就要提出，在荷兰的互惠生跟家庭之间一定会有一个中介当作桥梁，所以不管是跟中介或者是家庭，如果有什么不觉得不公平或者是疑问的地方，千万不要因为害怕或是觉得尴尬而退缩。我遇到很多人说，尤其亚洲人或者是南美洲人更有这种困扰。一来是因为签证的问题，会很难更换家庭，因为如果你放弃了这个家庭，你要在两个星期之内找到另外一个家庭，否则你就要回去你自己的国家。再来就是比较羞于表达，但其实荷兰是一个非常直接的国家。那如果你最后，你不敢去跟人家争取你应有的权利，那吃亏的一定是自己。三，二十四个小时和家庭生活在一起，始终还是会有些别扭。以我自己的经验，就算家庭的父母再有弹性，人再好，在生活上还是会觉得有些不方便。我其实蛮幸运的，因为在两个家庭我都都有自己的卫浴，所以平常都不会和他们有互相冲突。但晚上如果想要到厨房去拿吃的东西，真的会很尴尬。虽然说食物是包含在里面的，但是你有时候还是会觉得不好意思。而且很多互惠生跟我聊过，都有这种困扰。像是如果假日父母在客厅或是厨房，你其实就不会想要到那里，毕竟你还是会有一个人想要自己待着的时间。在自己闲暇的时候，如果遇到小孩，他们又想跟你玩。你总不能跟他说：“哎、欸，我现在是在休息时间呢。”因为对他们来说，你住在家里也是家里的一份子，所以这其实工作跟私生活是非常非常难分开的。四，他们毕竟不是你自己的小孩。我很幸运，我非常快速的就找到我第二个家庭，而且我第二个家庭的父母人也是非常好。那我在第二个家庭主要是带一个两岁多的小妹妹。那在这个阶段，真是一个非常活泼又调皮的时候，有的时候非常不懂分寸，但我们也只能适时地给予指导。即使有时候觉得家长太过于放纵，其实也没有办法说什么，因为毕竟不是自己的小孩。和几个在荷兰当过互惠生的人聊天之后。和几个在荷兰当过互惠生的人聊天之后，发现大部分的人也都觉得荷兰的家长还蛮宠溺小孩的。毕竟荷兰可是出了名的自由社会，连教育也是一样。五、哦，这是一辈子的回忆。说了这么多，好像是缺点，但还是还有蛮多正面的一些反馈。在这一年当中，有无数个早上。不想起来面对小孩，有时候在心里抱怨为什么他们会这么调皮，但这真的是一个独一无二的回忆。一年后和家庭还是有一些微妙的关系，偶尔我到现在还是会跟我第二个家庭的家长互相寒暄，看小孩最近的生活是如何。因为我也还待在荷兰的关系，所以有时候还可以去参加他们的生生日 party， 想着他们十年以后会变得怎么样。当然，在异国也有无数个体验，交了很多新朋友，去了很多新地方旅游，也深入到了异国家庭的文化。我真的看到了很多荷兰的教育是我平常看不到的。所以，六，善用在国外的时间吧，记得多去利用那些时间去看看，不管是博物馆、新城市旅游都好。多认识新朋友，我觉得这是最重要的。毕竟在工作之余也好好充实自己，否则也不用跑去这么远的地方吧。在荷兰，互惠生都可以免费的一个学期去语言学校上课，家庭会支付这个钱。不管是去学荷兰文或者是英文都可以，都可以自己做选择。其实我觉得这些 bonus 的福利都是一些好好好可以去利用机会。我当时也透过中介去认识了很多其他的 o 欧佩尔。我想想，如果不是因为当欧佩尔的关系，我永远不会认识这些人。尤其我当时认识认识了很多来自来自南非的朋友，因为其实南非语跟荷兰文是非常非常相似的，所以很多南非人来这边以后，他们很快就可以用荷兰文去跟小孩说话。那如果我没有当过 opair， 我觉得我也不会认识这么多来自南非的朋友们。我觉得不管是打工度假还是当 opair， 到国外一年的生活时间都是一个很大的机会去体验不同的文化。我在第一个家庭的最后，其实是双搞到双方有点撕破脸的境界。我还需要在半夜的时候偷偷去找下一个家庭。因为如果在两个星期内没有找到的话，我就会失去签证。所以，我真的很感谢我第二个家庭。就算当时我的签证只剩下半年的期限，他们还是希望先把我从地狱救出来。其实，到最后，家长的选择比小孩重要很多。虽然和小孩相处的时间很长，但是所有的沟通跟家庭气氛，其实都取决于家长的态度。不过，我觉得不管是好的经验还是坏的经验，都可以让学习到很多东西。因为我在第一个家庭最后，那个妈妈是真的对我大吼大叫，说我凭什么去找下一个新的家庭这样子。那对于我来说，我很冷静的去用冷处理的方式去应对他，那他也拿我没辙。所以，我觉得不管是怎么样。在那种极度恶劣的状况下，我还是学到了一些跟人处事的态度吧。我前面有说到，选择地点是一个很重要的一环，因为如果是在大城市的话，比较有机会去认识新朋友。我的第二个家庭所在就在海牙，是一个比较国际化的城市。那我第一个家庭就是在一个一望无际的荒郊野外，我这辈子应该是不会再去的地方。所以当时我又要参加一些聚会都很困难。不过最靠近的小镇叫做 l i s a 大约骑脚踏车二十分钟可以到，是在阿姆斯特丹南边一点的地方，也就是荷兰最著名的 Kilkenhof 郁金香花园的所在地。在中世纪时，因为战争的关系 l i s a 是一个很贫穷的地方，当地的人都以农业或者是挖煤矿为生。不过，在17世纪时，有很多富有的商人都在 l i s s 制产，拥有庄园，其中包括 Cokenhof， 也是在当时所制产的。因为地质极为适合种植郁金香的关系 l i s s 和周边的小镇都充斥着花田。现在 l i s s 区域所种植的郁金香每年都会出口到超过100个国家。而从从未离开过的 c o k e n h o f 这个庄园，也就是现在的大花园。虽然先前在荷兰已经待过半年的时间，但我那时候从来没有去过 c o k e n h o f 所以在那一年我当欧佩尔的时候，我第一次入园。花园只在每年的三到五月开放，里面有很多不同的区域跟花的装置艺术，让我想到以前在台湾看的花博。我个人觉得门票有一点点稍贵，然后里面又非常的拥挤，入园大概台币要五百多块。但是在花园外面邻近的乡村有满片的郁金香田，我非常推荐，就是租一辆脚踏车在 l i s b o 到 Lisbon 方向骑，沿途会有很多各式各样的郁金香。如果天气好的话，阳光洒下。在空旷的路上骑着脚踏车欣赏花田，还可以一路骑到莱登，并可以到另外的小镇去探索，又或者能够去 k a l k e n h o f 城堡看看，是整年都有开放的。不过虽然说是城堡，我个人认为就是一间比较大一栋的房子吧。如果有机会在春天的时候来到荷兰，一天的时间在 l i s a 周边骑着脚踏车。并感受有别于和大城市不同的小镇风情，吃着荷式点心，像是薯条或是炸鱼跟一些小松饼 （poffertjes）。我光想到就是很想要再去一次。不过，应该是因为最近疫情的关系，让我真的很想出去玩。我觉得在这一年让我学到最多的，大概就是处事的方式，还有了解到荷兰家庭的文化吧。就好比来说，爸爸。这个角色分担了许多家事跟照顾小孩，让我也看到两性之间更公平的一面。再也不是看到网络上文章说荷兰的社会有多公平，而是真的亲身的体验到。结束班离家的那一天，我就直接独身的前往机场飞往古巴。完全不会新闻的我，我也不知道是哪来的勇气，就这样飞了。可能是这一年所遇到的事情，让我觉得自己真的是无所不能吧。非常谢谢你们听到最后。如果你们想要看这集的图文内容，可以点在叙述连接的 www 点 t e them t room 点 n l appear 经验。想和我联系的话，可以上 Instagram， 也是 let them room 点 n l， 或是帮我在 iTunes 留言及打新评分。虽然我非常想要跟你们分享我在古巴以及其他中南美洲国家的旅行故事，但是我更迫不及待的想要跟你们分享我去年在巴尔干半岛的旅行。所以接下来会有一系列的巴尔干半岛自驾旅行故事以及有趣的文化。如果你们对这些内容有兴趣的话，记得按下订阅，才不会错过之后的故事哦。那下次见喽 ，Do。Doei